0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Você Tem Voz Denuncie Ligue 180 do Governo Federal. Eu sou Silvana de Maio e este é o episódio 2 do programa Você Tem Voz Denuncie. Se você perdeu o primeiro episódio, eu convido a selecionar e saber mais sobre o serviço da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Por aqui, estamos falando de um assunto delicado e importante. O enfrentamento à violência contra a mulher e o que fazer para denunciar. No episódio de hoje, nós vamos conversar com uma psicóloga e saber qual é o papel dessa profissional na vida das mulheres vítimas de violência. Como superar os medos e traumas e por que é tão importante o acompanhamento psicológico após o trauma? No canal do YouTube você pode assistir ao videoclipe oficial da campanha nacional do Governo Federal. Acesse www.gov.br/vctemvoz e nas redes sociais use a hashtag #vctemvoz. Além disso, para denunciar uma agressão, ligue 180. O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, a ligação é gratuita e sigilosa. No episódio de hoje você tem voz, denuncie, ligue 180, vamos falar um pouco mais desse assunto que ainda é tabu para muitos, mas extremamente importante. E aqui comigo a psicóloga Bianca Mayumi. Bianca, obrigada pela participação. E eu já quero ir direto ao ponto. Por que é tão importante falar? sobre a violência contra a mulher. Por que, que esse assunto ele tem que ser discutido?
1: Primeiramente, muito obrigada por convidar, me convidar para falar sobre esse assunto que realmente é muito importante, que faz parte da nossa sociedade e que vem gerando muitas dores, muito sofrimento para todos nós que estamos envolvidos, né? Então, primeiramente, o que eu acho que a gente tem que falar é que não se trata, a violência contra a mulher não se trata sobre uma doença ou um transtorno, então, as pessoas que praticam esse tipo de violência, elas não são doentes. Essa questão da violência se trata de um aspecto sócio né, e cultural. Então, a gente está vivendo numa sociedade que é patriarcal, que já vem de muito tempo, já tem um histórico sobre isso, não é de agora que a gente vive essa, essa situação, mas a gente vê que as coisas estão mudando, que a gente começou a se conscientizar, começou a estudar mais, então a gente precisa realmente olhar para isso. Quando a gente entende que não é uma questão né, é, de biopsicológica ou que tem a ver com transtornos, como eu disse, e sim com a nossa cultura, com a forma como a gente se comporta, que a gente se relaciona, a gente tem mais responsabilidade ainda sobre isso. Então, a gente tem que o quê? olhar mais para isso e querer mudar essa situação. A gente, como mulher, a gente sabe que a gente tem os mesmos direitos na prática, na, na lei, Sim. na verdade, né mas na prática é totalmente diferente. A gente vive uma realidade muito cruel e muito difícil. Então, mesmo que a gente seja apta a conquistar os mesmos espaços e ter os mesmos direitos que os homens, a gente ainda está em uma realidade muito desigual. E quando a gente fala sobre a questão da violência A gente tem que entender que muitas coisas antecedem elas Então a questão da brincadeira, da piada A forma como a gente já se comporta, se relaciona Tem muita coisa naturalizada por trás disso e quando a gente entende que a violência ela não é só o ato de bater em alguém, o ato de é, violentar fisicamente uma pessoa e que na verdade se torna um comportamento, uma fala, um xingamento, uma humilhação, que tem muita coisa por trás e até comportamentos que a gente acha que são invisibilizados, a gente consegue de fato entender que ele é importante, que está acontecendo de fato na nossa vida. né E o que eu falo também é que a violência contra a mulher ela é democrática Então não tem raça, não tem é, classe econômica Não tem faixa etária Está todo mundo predisposto a viver essa, essa realidade, infelizmente Então tanto isso, tanto não há um perfil para os homens Quanto não, quanto não há um perfil para as mulheres Que vivenciam essa violência contra a mulher Acredito que a gente também pode falar Quanto à questão de... Eu
0: ia eu até ia, tá te interrompendo Mas assim, uhum. tipo, saber um pouquinho Como é que você pode descrever eu Imagino que assim, tem a violência física Mas eu acredito em outros tipos De violência que isso de alguma forma pode mexer Completamente com a mente né, uhum. Da mulher agredida eu Queria que você falasse um pouco mais pra gente Desses tipos mesmo de violência que existem
1: Sim, assim, a gente na, na, Até na Lei Maria da Penha Foi muito importante pra ser implementada Aqui no Brasil é, Tanto como uma forma de coibição, né, com a penalidade para a sociedade que, que vive e que pratica essa, esse tipo de violência, mas também com uma forma de informação, de prevenção a esse tipo de violência. Ela coloca, ela categoriza então em cinco tipos de violência. A violência psicológica, a moral, a sexual, a física e a patrimonial. A gente pode falar aqui um pouquinho sobre cada um e dar exemplos, né? Porque às vezes fica muito abstrato e a gente não sabe na prática Sim. como isso acontece, é. né? Então a gente pode começar pela psicológica. Então a gente está falando sobre humilhação, chantagem, insultos, ridicularização, manipulação. E o que isso provoca? Provoca o medo dessa mulher que é vítima disso, ela se sente culpada. Muitas vezes esse agressor, esse homem que está abusando dessa mulher... Ele acaba, então, tendo controle sobre os comportamentos, as crenças dessa mulher. O que ela vai fazer ou vai deixar de fazer? Então, tudo isso a gente vai percebendo. Então, quando esse homem começa a falar, olha, inicialmente as coisas não são tão claras, isso é importante a gente também colocar. Eu falo muito que, é, eu faço uma comparação até com a história de João e Maria, que eles vêm aquela casa linda e maravilhosa, Sim. né? Cheia de doce, tudo que eles sonharam quando eles percebem, na verdade, por trás, no fim da história, tinha uma bruxa má com seu caldeirão. Então, é a mesma coisa na violência. Começa com uma coisa muito bonita, muito bela. E aí, esses sinais, essas violências, que começam, às vezes, por essa psicológica mesmo, vão aparecendo. No início, parece um cuidado, parece um amor. Então, eles falam, me manda uma foto de onde você tá porque eu estou preocupada com você. Preocupado com você. E essa mulher vai e manda. Depois é, me manda essa foto que eu quero ver quem é essa pessoa que está com você. Ué, quem é esse homem? Quem são essas pessoas? Não sabia que esse, esse daí iria. Depois, vão. você não pode mais sair para esse lugar. Você só sai comigo. Então a gente vai vendo que há uma evolução desse tipo de violência. Então essa violência psicológica é muito por esse meio da manipulação. Além disso, tem a moral. Então que é a questão da calúnia, da difamação e da injúria. Ou seja, esse homem começa a criar mentiras sobre essa mulher e falar às vezes para outras pessoas também. Então começam a gerar xingamentos, falar sobre até questões de traição, que essa mulher está tá traindo ou não, porque independente se ela está ou não, esse homem afirma e começa a gerar toda uma questão de injúria e de calúnia contra essa mulher. Além disso tem a física, que é a mais conhecida,
0: mas, né? É, mas... Talvez comum, né? Sim. Se a gente ouve falar mais E é mais visível Porque Sim. a questão do puxão, é, empurrão, hum,
1: tapa, soco Então tudo que vai contra a saúde do, do corpo dessa mulher É um tipo de violência física Tem a sexual Que eu acho que é importante a gente colocar Que acredita-se que em um relacionamento estável Então em um casamento, em um namoro Não há é, violência sexual, mas na verdade existe sim, então se uma mulher diz não, ela não quer esse tipo de relacionamento agora, ela não quer fazer o ato sexual, ela tem esse direito e quando esse homem força ela, obriga ela ou manipula ela a fazer essa relação sexual então a gente percebe que há uma, há uma, uma violência ali, e não há só violência quando o homem obriga essa mulher a participar de um ato sexual, a presenciar ou a de manter mas também quando esse homem obriga é, ela a não engravidar ou a parar de usar métodos contraceptivos. Então a gente vê esses homens também falando, ah, não gosto de usar camisinha. Hum. Isso também é um tipo de violência sexual, porque está tirando o direito né, dessa mulher a escolher, como também está prejudicando até a saúde dessa mulher. Então esse também é um outro tipo. E por fim... O outro que eu acho que eu acredito que é o menos conhecido, né? É o patrimonial. Então, quando há uma destruição... Eu confesso que uhum. esse era o que eu menos sabia de verdade mesmo. Sim, então existem o quê? Destruição de bens, documentos pessoais, de instrumentos de trabalho. E normalmente o que acontece nessas violências é que há uma questão de dependência. Esse homem quer que essa mulher se torne independente dele. Não só... Financeiramente, como emocionalmente, né? Então, o que, que eles fazem em alguns casos é, por exemplo, destruir ou esconder carteira de trabalho da mulher, para essa mulher não conseguir ter sua autonomia financeira. E as pessoas não, não percebem, não sabem disso Ou por meio da manipulação falam coisas como Tudo bem, você pode descansar, eu cuido dessa parte Então essa mulher fica cada vez mais dependente desse homem E presa a essa relação Além disso, nessa patrimonial, a gente estava falando né E realmente também há é, esses casos de ciúmes O ciúme possessivo Em que essa mulher não pode ser de ninguém além desse homem então o que acontece? Roupas curtas Não podem ser usadas por algumas mulheres Então esse homem joga as roupas No lixo, na rua Corta short pra não ser mais usado Short curto, saias curtas E a gente vê então que também há essas destruições de bens
0: Interessante É... é... Quanto é importante, né? A gente uhum. trazer essas informações e ampliar essa voz uhum. para lembrar realmente que a gente precisa. A gente precisa realmente colocar a voz para fora e aprender que é o que você também está trazendo hoje Sim. aqui, Bianca. E eu queria saber um pouco como é que, quais são os principais sintomas é, pós-traumáticos, as sequelas que uma mulher que sofre, né, uma agressão, ela passa a ter? O que que muda no comportamento dela? Uhum
1: então não é uma regra, né? então nem todas as mulheres vão passar por uma mesma situação, pelos mesmos sintomas, mas elas podem, de fato, sentir então sintomas cognitivos, físicos, emocionais e psicológicos. então tem a questão principal que eu acredito que eu vejo na prática acontecendo que é da autoestima é, elas já sofreram tanto Já ouviram tanto que são burras São loucas Que elas não prestam Que só esse homem vai amar ela Que ninguém mais vai amar ela Então elas se diminuem E elas se começam a duvidar das próprias potencialidades Capacidade Se a percepção delas sobre aquele tipo de violência É real ou não Então elas duvidam Será que realmente aquilo é uma violência? Será que eu estou sendo de fato abusada? Porque ele já falou tanto que a culpa é minha então, elas colocam, tem, esses, tem essas dúvidas, essas questões, né? E como eu falei anteriormente, a questão da dependência, a, tanta dependência emocional, esse homem consegue blindar essa relação. Então, amigos, familiares, pessoas que eram próximas, que seriam redes de apoio, que poderiam cuidar, poderiam se atentar, poderiam avisar essa mulher nessa relação, ele consegue, de algum, me, de algum modo, afastar essas pessoas, afastar essa mulher desses outros tipos de relacionamentos. E ela se vê num nível... De dependência contra esse homem, que ela não se vê mais com autonomia. E quando acaba essa relação, ela não sabe quem é ela, o que ela gosta, o que ela não gosta, que opa ela gosta de usar, o que ela gosta de assistir. que Qual é a profissão que tem tudo a ver com ela? Tudo isso ela entra numa dúvida. E a gente vê isso acontecendo muito na prática, assim, no dia a dia, na clínica, né?
0: E aí vem a. A falta de amor próprio, Exato. autoconfiança, né?
1: Exatamente. Duvidam se elas conseguem é, conquistar aquela carreira que elas tanto almejam ou conseguem praticar um exercício mesmo, assim, tudo é duvi elas duvidam de si. Além disso, se a gente for pensar também, é, tem uma questão de confiar nas pessoas. Então, se a gente pensa que elas estão numa relação em que aquele homem prometeu mundos e fundos para ela, né? Prometeu que iria amar, queria estar ao lado dela, queria protegê-la, é, ele quebra tudo isso. Então, como que ela vai começar a confiar em outras pessoas? Como aquele homem, que era o amor da vida dela, fez aquilo com ela? E como as outras pessoas não vão fazer, também é a mesma coisa E essa confiança se torna muito difícil Além disso, mulheres que já estão então, na escola, faculdade ou em algum trabalho Elas também sofrem algum tipo de dificuldade de concentração a, Até a própria, o próprio desempenho delas cai nesses locais Elas sentem vergonha de se relacionar com outras pessoas Então uma mulher que foi violentada fisicamente Vai para esses ambientes que são públicos e é questionada que, que roxo é esse? E, as, hum. e aí ela se sente vergonhada Porque querendo ou não Há uma culpa ali e há essa vergonha Nossa, as pessoas não podem saber Que eu estou vivendo, vivendo tudo isso Porque ainda há uma crença muito grande Que a mulher é responsável pela felicidade do casal Então se aquele casal está tendo um problema Ela se sente responsável por aquilo
0: E ela chega até se anular Sim No seu... Na, na sua vida, no seu hum. na, no seu trabalho, em casa, nela né? cria um certo isolamento entre ela por essas situações, com certeza. Então, não só com as
1: pessoas que já poderiam ser próximas com todo mundo. Então até para buscar redes de apoio se torna difícil. Uhum. Né? Tudo isso, todo esse, esse entorno é complicado para ela. E a gente vê que algumas mulheres entram até em quadros depressivos, de ansiedade. E precisam de fato de um acompanhamento não só psicológico, como médico. Né? E, e a gente vê isso no corpo também. Mudanças na alimentação. No sono, tem mulheres que não conseguem dormir Por noite, porque toda vez que vão dormir Só lembra do episódio de violência Então tem históricos de insônia um, Além disso Tem questões de distúrbios Também alimentares, como eu estava falando De aumento de peso, como também Perda, mulheres que esquecem né, com, Até com questões de estágios De depressivos, de se alimentar E Acho que tem uma questão que a gente tem que pensar Muito, que é quando a culpa aparece e ela está relacionada A outras pessoas, por exemplo Mães que se veem Então depois desse relacionamento abusivo Tendo que cuidar dos seus filhos Aquilo se torna muito pior Porque elas começam a se questionar Será que eu não deveria ter Continuado naquela relação? Será que não era melhor pra gente ter vivido aquilo? Eu aguentava um pouco mais Então elas querem proteger todos E não se privilegiam nisso né? Não se colocam em primeiro lugar e veem Que elas estão correndo risco porque aquilo ali é um, um ato de violência que
0: pode chegar ao feminicídio. É um desafio, né? Uhum. eu queria saber também com relação à situação da violência contra a mulher, como é que no dia a dia, no cotidiano dela, na casa uhum. dela, às vezes no trabalho, como se comentou também na faculdade, mas como é que isso afeta... Direto ou indiretamente, a família, os amigos, e de que forma que isso impacta mesmo, né? Você falou do isolamento, mas tem outras ah. formas de impacto? Sim, como eu estava falando do isolamento, tem toda essa questão, tanto de pessoas
1: julgarem, pessoas ao redor já falarem coisas como, você precisa perdoar, é, ele não é tão ruim assim, porque isso é um ponto importante também. Esses homens, às vezes, acabam violentando essas mulheres dentro de casa, naquele privado, quando chega fora eles demonstram que são super carinhosos, são homens incríveis, parceiros que todo mundo gostaria de ter. Então quem está ao redor não entende porque essa mulher está se separando, denunciou esse, 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 denunciou esse homem e até questionam a veracidade de, disso. Algumas pessoas então, se afastam por isso, outras pela questão do próprio isolamento durante a relação e após uhum. ela, né? Mas, se a gente for pensar, eu acho que um ponto que é legal a gente falar é sobre a questão dos filhos mesmo. Então, tem estudos que mostram que crianças que vivenciaram um lar que estava composto por relacionamentos abusivos, que estavam vivenciando violências entre os pais, eles têm a probabilidade grande de viver uma relação violenta também no futuro. Tanto praticando, quanto se submetendo, né, se colocando nessa posição de vítima. E as crianças ao longo dessa infância também, tem crianças de 5, 6 anos que voltam a fazer xixi na cama, crianças que acabam sendo prejudicadas no próprio desenvolvimento e desempenho na escola, é, que se tornam agressivas. Então levam essa agressividade, levam tudo isso que estão sentindo em casa para fora. E a gente acha que as crianças não entendem, né <risos> que elas não percebem. E mesmo que a violência não seja feita na frente dessas crianças, elas de algum modo percebem que a mãe delas estava... E tendo, sentem, ela está, né? Sentem. Elas sentem que aquele, aquele, aquele
0: espaço, aquela o ambiente, atmosfera exato. está comprometido está sendo violenta. E diante disso tudo, qual que é o, o papel da psicóloga nesse processo de uhum. acompanhamento após a identificação é, dessa mulher que foi agredida? Qual é o papel mesmo da, da psicóloga nesse acompanhamento? Então, a
1: gente tem na rede né, de suporte do, do, é, a favor da mulher vários espaços. Então, nesses órgãos já como o Centro de Atendimento Especializado à Mulher, na Nafave que é o núcleo de atendimento a familiares e vítimas e autores de violência hum, doméstica, na própria Delegacia da Mulher, Uh, na casa da mulher brasileira Todos esses passos tem às vezes uma, uma psicóloga ou uma assistente social Acompanhando os casos Então esse é um tipo de... Estratégia de abordagem que a gente da psicologia pode utilizar para intervir Então tem tanto atendimento individual como em grupo nesses espaços E eu acho que vale falar é a questão do grupo Que é muito interessante que essas mulheres se sintam como uma parte de algo Muitas vezes nessa questão do isolamento, da solidão Elas se veem sozinhas e acham que aquilo só aconteceu com elas E que na verdade não é isso A gente vê pelos números que na verdade é uma realidade do Brasil e que outras pessoas também estão vivendo a mesma coisa. Então, quando elas veem que aquilo também faz parte de outras pessoas, elas se sentem mais compreendidas, elas sentem que elas podem partilhar mais, elas sentem escutadas, sentem acolhidas. Já fora disso, a psicologia também pode atuar, então, por estudos, mas também na clínica. Então, que é o meu caso, né, eu atendo na clínica, e como a gente normalmente, de modo geral, tanto nesses órgãos quanto na clínica, a gente faz, é uma questão muito de um acolhimento a gente precisa ter uma escuta é, ativa desse, desse espaço, contextualizada, entender o que está acontecendo, entender o contexto que a gente vive e também capacitada. A gente precisa entender quais são as redes de apoio, entender o que aquela mulher está vivendo e não julgar. E, porque tantas pessoas já estão julgando, a gente como profissional é, tem que fazer verdade. isso, né? E a gente tem que entender que, independente do tipo de escolha dessa mulher, a gente vai estar ali para ela, para acolher ela e fortalecer ela. Então, existem casos que para algumas pessoas vai ser revoltante essa a mulher voltar a se relacionar com o abusador. Mas acontece, e acontece bastante. E qual é o nosso papel na psicologia? Então, a gente vai é, criar estratégias, métodos preventivos. Então, a gente vai tentar fazer com que essa mulher entenda que aquilo pode voltar a acontecer e o que ela vai fazer quando voltar a acontecer? Ela vai ter uma mochila pronta para sair de casa, ela vai já ter o número de uma amiga para ligar de uma familiar, algumas estratégias são criadas. Mas para além disso a gente também tem que trabalhar todos aqueles pontos que a gente falou, né, anteriormente dos sintomas, então a autoestima, a culpa, a questão de autonomia, ela se conhecer, autopercepção e de empoderamento.
0: É, a gente fala muito sobre o empoderamento em a gente né? te perguntar né essa, essa questão de empoderar essa mulher encorajar uhum. essa mulher e a seguir né a seguir que existe sim um, um, uma vida é, com todo esse toda essa rede de apoio que tem que o governo federal sim. disponibiliza para elas uhum. sim é uma
1: questão que é muito importante porque algumas mulheres pensam se eu me relacionei e me deixei viver nesse relacionamento será que eu não vou viver novamente e acabam com medo de se relacionar com outras pessoas, tanto relacionamento namoro e casamento como amigos e outras pessoas, que volta para aquilo do isolamento, né? Então tem esse medo, mas para além disso, a gente que a gente tem que falar também, que a gente na psicologia, a gente tem que nomear o a violência. E, entender, e fazer com que essa mulher entenda que aquilo é uma violência. Que a gente estava falando sobre a questão da naturalização, né? Alguns comportamentos são muito naturalizados. Então, fazer com que ela entenda: olha, isso que você viveu é um tipo de violência. Mas, para além disso, existe isso, 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 isso. Então, a gente está atendendo mulheres tanto que já percebem que estão num relacionamento abusivo, quanto outras que não perceberam. Estão achando que só. Tem uma briguinha, tem uma discussão Que gostaria de mudar algo no relacionamento Que acha que isso é normal é né, uma questão cultural
0: que você falou
1: E não é, então a gente tem que nomear E quando a gente nomeia, quando a gente fala em informa A gente consegue combater Essa violência, né? Então isso é muito importante na nossa atuação
0: Eu queria te, te perguntar uhum. Voltar aqui um pouquinho Porque muitas mulheres que sofrem Agressão por parte, né, principalmente uhum. é, Do companheiro que é o que você comentou, tendem a achar né, que, é, que se denunciarem irão perder esse grande amor Sim. da vida delas. Ou por achar que se denunciarem mesmo, o agressor pode até ser mais violento. Uhum. Né? Eu queria entender e saber um pouquinho, Bianca, como é que essa mulher que já está com essa alma ferida, né, como é que ela pode acreditar, confiar nessa rede de suporte, essa rede de apoio que o governo federal tem a disposição dela. Eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente claro. sobre isso. A gente tem
1: que entender que é compreensível essas mulheres terem esse medo, né? De buscar e sentirem é, receio de não serem acolhidas, já que tantas pessoas já não fazem isso por elas. Mas, de fato, existem pessoas capacitadas para isso, profissionais que estão tanto na área da assistência social, como eu falei, do direito, da, da psicologia, da medicina, é, da educação, envolvidos nesse processo que estão ali é, para não julgar, para acolher, para entender quais seriam os melhores métodos, os melhores caminhos. E eu acho que antes disso também, essas pessoas que são capacitadas, elas entendem o tempo dessa mulher. Muitas mulheres têm um medo de ir atrás e de já buscar esses meios, de esses espaços, porque elas acham que na hora elas já vão ter que denunciar. Pessoas que a gente, né a gente que está envolvido nisso sabe que a gente tem que respeitar esse caminho, a forma como ela vai pedir ajuda, porque não necessariamente ela tem, a gente tem que obrigar essa mulher a fazer logo todos os caminhos da delegacia, denunciar medida protetiva. Elas às vezes não estão preparadas. Então é importante elas entenderem que elas não precisam denunciar para buscar esses meios, elas podem ser acolhidas antes, entender, passar por um processo de fortalecimento para depois seguir e escolher quais caminhos
0: ela gostaria de fazer. Eu queria te fazer duas perguntas antes de a gente ir para o encerramento uhum. do nosso episódio de hoje. Primeiro, o que, que as mulheres precisam fazer para que a violência não seja algo repetitivo? Você uhum. trouxe algumas informações, alguns elementos, mas tem algo prático, algo que elas possam é, observar e dar um baça falar não, de novo, não
1: uhum. um medo que eu te falei né que eu vejo muito acontecendo muito na clínica, dessas clientes que aparecem falando, vivi um relacionamento abusivo, e agora? não vou me relacionar de novo, eu não quero isso é trabalhar quanto a questão de a responsabilidade não foi sua não foi porque você viveu esse relacionamento que necessariamente você vai viver novamente um você é uma vítima nessa questão. E você pode usar isso como aprendizado. Então, aconteceu isso. O que você identificou? Por isso que eu falei na né, questão de nomear. Quais foram as violências que você identificou no outro relacionamento? O que a gente pode evitar? Então, algumas coisas a gente consegue perceber, por exemplo, um homem que fala constantemente mal de outras mulheres que trata outras pessoas de uma maneira violenta, um homem que começa a querer vigiar demais, que duvida demais, que quer saber demais e que começa a te proibir de algumas coisas, você já vai se tentando. E alguém que fala, você só vai ser feliz comigo, você promete que vai ficar comigo pra sempre, né? Te fazendo se envolver cada vez mais e ficar cada vez mais só dependente desse relacionamento são os sinais de estar nessa relação. Então, quando você começa a ter alguns sinais disso, alguns indícios que esse homem pode evoluir para outros tipos de violência, você pode colocar um fim nisso. né? Você vai ter aprendido tanto na prática, como na né, questão desse acolhimento, desses espaços públicos que já existem do governo, como também pode buscar ajuda particular, que a gente vai conseguir te fortalecer para isso. Normalmente, pessoas que são fortalecidas, que já entendem sobre si, que têm esse autoconhecimento, conseguem podem conseguir evitar. Além disso, uma coisa que eu trabalho muito na terapia com essas mulheres, é entender qual o objetivo dela nesse relacionamento, é, o que, que ela busca, o que esse relacionamento está trazendo para ela, o que significa estar numa relação. Porque quando a gente pensa em uma violência, a gente, às vezes, foca só no ato que aconteceu, Sim. né? Mas a gente tem que entender todo o contexto, como foi essa a relação dos seus pais, como que você estava esperando, quais as suas, as suas expectativas sobre isso. E quando essa mulher consegue entender um pouco mais todo esse contexto mais amplo, fica mais fácil. Porque tem uma questão, eu faço uma metáfora, é como se essa mulher estivesse caindo numa lama movediça. Para ela, quando ela está tão envolvida e tão dentro daquilo, é difícil sair. Quando ela já olha de fora, ela consegue ver que ela podia dar um passo para o lado, que aquilo resolveria aquela situação. Então, ela conseguindo ter essa visão um pouco mais ampla e preventiva,
0: ajudaria muito ela não se envolver novamente em uma relação assim. Nossa, uau! Eu queria que você, quero que você deixe uma mensagem né, para as mulheres, é, para todos que estão nos ouvindo agora, já que você trabalha diretamente com pessoas, diretamente com mulheres, que mensagem que você pode deixar para toda mulher que é ou já foi vítima de violência?
1: Eu acho que a gente tem que falar que a gente está aqui, uma pela outra, é, não só no âmbito profissional, então, como eu falei, nós psicólogos, pessoas de assistência social, direito, educação, enfim, todos esses, esses profissionais que estão envolvidos nessa situação, como também a gente como pessoa. Então, peça ajuda de amigos, familiares, pessoas próximas, ou busque esses centros de apoio do governo, particularmente, também busque falar sobre. E quando a gente também quebra algumas crenças que a gente tem, isso também ajuda. Mulher não é louca, mulher não é vadia ou qualquer uma dessas xingamentos que criam sobre a mulher que depreciam a mulher não, as mulheres não são, e isso a gente pode muito, a gente não precisa viver é, o que esse homem quer da gente A gente pode buscar muitas coisas a mais E por fim, queria falar que sim, em briga de casal, a gente mete a colher sim Então se você está sabendo de algum relacionamento, de algum amigo ou você está nesse relacionamento Fale sobre isso, sabe? A gente tem que cuidar das nossas relações e das relações das pessoas ao nosso redor
0: muito, muito obrigada Bianca, hoje nosso programa Você Tem Voz, denuncie, ligue 180, conversou com a psicóloga Bianca Mayumi, muito obrigada E lembre-se, você nunca esteve sozinha, uma única atitude, uma única ligação para o 180, transforma a sua história e você tem voz, denuncie e lembre-se, o Ligue 180 é gratuito e a denúncia ela é anônima. Você não precisa se identificar, você pode ligar a qualquer dia e horário da semana para fazer a sua denúncia. Saiba mais sobre a campanha nacional do governo federal acessando www.gov.br barra VCTemvoz. Acesse também o videoclipe no canal do YouTube e use a hashtag VCTemvoz. E no próximo episódio nós vamos conversar com uma vítima de violência. Até o próximo programa.